0: Firenze, tardo pomeriggio ottobre 2017, coordinate minime ma essenziali. I nostri destini oggi si incrociano a distanza, sullo sfondo di uno dei tanti eventi istituzionali di Palazzo Vecchio. L'occasione è speciale, perlomeno sulla carta. Su flyer e inviti ci sono scritte cose come «Occasione imperdibile e appuntamento annuale». Leggi annunci di questo tipo quando aprono delle svendite speciali in uno spaccio prima dello svincolo per Brescia o o quando viene consegnato un premio In questo caso, la seconda che hai detto A Palazzo Vecchio si è già fatto strage dei primi calici che sparsi un po' qua e là attendono di essere risciacquati da residui di champagne e rossetto da parte dei camerieri L'aria è decisamente più fresca del solito, finalmente. Dopo mesi di calura insopportabile, gli uomini sono finalmente liberi di indossare giacca e cravatta. E le signore possono approfittarne per rispolverare i loro abiti da cerimonia e coprirsi le spalle con stole di seta colorata. C'è anche il sindaco. Nardella. Il completo grigio minimale risalta contro le tende scure e le pareti di una fantasia damascata alle sue spalle. Damascata come anche la pochette da taschino che porta l'ospite al suo fianco un dettaglio che non sfugge alla platea dei giornalisti l'ospite è il primo protagonista di un incrocio che come vi anticipavo oggi inizia a distanza le telecamere dei giornalisti e i flash dei fotografi sono puntati sui pois rossi che nuotano nel blu della sua cravatta in tinta col manico del bastone tenuto ben avvinghiato sotto il braccio che da un po' di tempo è diventato il suo migliore amico lui, un narciso di quelli che potrebbero tenere corsi di egocentrismo non aspetta altro è lì per ricevere il fiorino d'oro, signori la targhetta del premio blatera qualcosa come un maestro che ha contribuito a diffondere in tutto il mondo un'immagine unica di Firenze bla 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 bla. Non l'ha mancoletta con attenzione. Tutto quello che gli interessa è stare sotto i riflettori, stringere mani, posare. È quello che fanno le star del cinema. E le star del cinema, a volte, sono quelle che i film li fanno. I registi. Il microfono montato in sala è lì, pronto a intercettare le sue prime dichiarazioni, le gigionerie ammiccanti che gli vengono fuori in naturale. Registi si nasce e divi si diventa, e lui ha sempre seguito quest'assioma. Professionale, sempre, ma soprattutto eccentrico e stravagante, purché se ne parli, insomma. Il bastone lo accompagna verso il microfono. Lui lo tiene come se fosse uno strumento per danzare e non un sollievo della vecchiaia. L'età vera non è quella sulla carta d'identità, è quella che uno si sente dentro, e non è un caso che il nostro regista abbia vinto il suo primo Oscar qualche mese dopo il fiorino d'oro, a quasi 90 anni. A Firenze questo artista si sente un po' Fred Astaire e un po' Judy Garland, pronto per una sfolgorante, indimenticabile performance. È il suo momento. Inizia a parlare, qualche battuta scherzosa, l'ingrediente top per uno speech che si rispetti. Eh sì, scuola americana, il suo paese d'origine. Come fanno quelli bravi quando sono chiamati a tenere un discorso, fissa un punto tra il pubblico e lo guarda senza curarsi delle reazioni delle persone. All'inizio la cosa gli funziona pure bene. Hello everybody, eccetera, eccetera. Poi però succede quello che per un narcisista equivale a una coltellata tra le scapole. Si rende conto che mentre parla, la gente è impegnata a fare altro. Lo vede, lì vede, Dio che affronto. Ma sti tamarri fiorentini che se la tirano da morire e poi non stanno attenti durante lo speech di uno come me, pensa. Alcuni di loro tengono pure lo smartphone in mano, cafoni, e pigiano qualcosa sullo schermo. Sembrano voraci, insaziabili, incapaci di contenere l'emozione per una notizia che stanno iniziando a passarsi bocca dopo bocca. Cristo, ma cosa sarà mai che vi distrae dall'ascoltare le parole di uno dei registi più importanti di sempre? «Hanno assegnato il Nobel per la letteratura», ripetono a mezza bocca due giornalisti che hanno l'aria di non mangiare da cinque mesi. «Il povero Philip Roth non ha vinto manco stavolta», fa eco qualcun altro. Il regista americano non vuole dar la vinta a questi signori che gli stanno togliendo tutte le attenzioni e finge di non mostrarsi interessato a scoprire chi diamine l'abbia vinto questa novella. Poi però il nome arriva. No, eh, non ve lo diciamo adesso. Quello che possiamo spoilerarvi è che il regista campione di narcisismo quando scopre il nome di colui che gli ha rubato la scena reagisce così.
1: A dire la verità non è una sorpresa lo meritava da anni e io ho sempre pensato che prima o poi avrebbe vinto il massimo premio letterario
0: beh, per essere un egocentrico dobbiamo dire che l'ha presa bene a quanto pare l'altro uomo che gli ha tolto i riflettori deve essere molto importante per lui non si spiega altrimenti non ha alternative si tratta di uno scrittore che con uno dei suoi romanzi gli ha cambiato la vita e lui è abbastanza faccia tosta per poter dire di avergliela trasformata a sua volta Registi, gli dai una mano e si prendono tutto il braccio Noi non vi abbiamo ancora detto i loro nomi perché non è la cosa fondamentale per apprezzare questa storia è più importante comprendere come due personalità, anche le più disparate possono contaminarsi e dare vita a cose straordinarie Sono Giacomo Zito, benvenuti a un nuovo episodio di Destini Incrociati. Gli incontri che cambiano la vita,
1: gli ascoltabili presenta. Presenta Destini Incrociati. Destini incrociati. Incontri che cambiano la vita. Incontri che cambiano la vita.
0: 1989 è l'anno in cui inizia tutto. Vediamo. Il periodo è quello della caduta del Muro di Berlino, del concerto gratis dei Pink Floyd a Piazza San Marco a Venezia, della messa in onda del primo episodio dei Simpson negli Stati Uniti. Ed è anche l'anno in cui nel Midwest si sta girando un film, Mr. and Mrs. Bridge. Probabilmente non vi dice nulla. E in effetti non stiamo parlando di una pietra miliare della storia del cinema, ma senza questo film la storia che vi stiamo raccontando non esisterebbe. Sul set di questo film si susseguono giornate di riprese abbastanza estenuanti. No, no, non ci sono scene d'azione. È la routine che può essere più sfiancante di una corsa tra grattacieli alla Mission Impossible. Ogni giorno si ripete la stessa involontaria scena. Paul Newman, la stella maschile del film, non fa in tempo a togliersi i costumi di scena che viene assalito da una cordata di fan scatenate. A distanza sua moglie, Joan Woodward, lo scruta con gelosia se solo la moglie nessun problema, quelle dei divi si portano qualcosa da sferruzzare alla fine della storia. Peccato che la signora Woodward sia una star a sua volta, oltre che la protagonista del film. Non bisogna giocare sui nervi della tua protagonista, mai una regola che i produttori scrivono ogni volta che devono iniziare un film. Poco lontano da questo desolante menage matrimoniale, in un altro angolo del set, nel silenzio della sua roulotte, Rema Ramsey, rosica di invidia, chiedendosi quando arriverà il momento di passare davanti alla macchina da presa. Ramsey è un caratterista, un attore di secondo piano, una di quelle facce che vedi sullo schermo e dici «Cavolo, lui era in…» E le parole ti muoiono in bocca perché non riesci mai a ricollegare il viso al titolo. (ride) Triste destino dei non protagonisti, essere associati a uno schiocco delle dita. Ad ogni modo Remak è stufo, un'altra giornata sul set e un'altra giornata in cui non sono riusciti a girare scene con lui, tutti troppo presi a gestire i drammi di casa Newman. Per fortuna, pensa, ci sono i libri, l'unico sollievo a quelle giornate senza fine. Ce n'è uno in particolare che titilla la sua immaginazione e gli piacerebbe vederlo sullo schermo, magari con un bel ruolo per lui, ma queste sono cose che si vedono dopo. Di sicuro, quello che serve è un regista bravo e quello di Mr. And Mrs. Bridge, tensioni coniugali a parte, lo è. Non ci vuole troppa fantasia per capire che è lo stesso regista del fiorino d'oro all'inizio, un po' più giovane, ma con lo stesso caratterino. Dopo aver passato mezz'ora a fare cerchi di fumo verso il soffitto della sua roulotte, sceglie di dare ascolto al suo istinto, prende un taxi e si allontana da tutta quella fiumana di gente che è lì non certo per lui. Remak raggiunge l'albergo dove il regista ha allestito i suoi uffici. L'attore si avvicina alla porta esitando. Sulla porta è montata un po' alla garibaldina un'etichetta su cui è scritto Ufficio di Mr. James Ivory. James Ivory.
1: James, sono Remak, apri. Devo parlarti di una cosa.
0: James Ivory è una di quelle persone in grado di parlare con lo sguardo Dietro la sua stanza d'albergo si rivolge a Ismail Marchand partner in affari e grande amore da quasi 30 anni Galeotto fu il documentario The Daily Way che il regista gira ai tempi dell'università A ogni modo, lo sguardo di Ivory sembra dire Ismail parlaci tu per carità L'ultima cosa che vorrebbe è sentire le lamentele di un attore di secondo piano che si lamenta di quanto poco sia considerato non sa ancora che in realtà Remak è lì per altro. Tutto quello che gli passa per la testa è di nascondersi in bagno pur di non vederlo. Ismail apre la porta e accoglie Remak. Con suo grande stupore, non è arrivato fino a lì per parlare delle sue considerazioni in merito al film o per lamentarsi della sua parte troppo misera e che non permette di far vedere al pubblico la sua vera essenza. No. Ismail resta per un attimo interdetto per scoprire subito dopo il perché di quell'improvvisata la sola cosa che si limita a fare è allungare semplicemente un libro nelle mani di Merchant. ha vinto il Man Booker Prize Ismail secondo l'attore merita di ottenere maggiore fama e chissà magari di essere portato sul grande schermo proprio da James quando deciderà di uscire dal bagno pare quasi una nota di supplica quella che esce dalle sue
1: labbra Fallo leggere a James.
0: James Ivory, l'eccentrico, l'esteta, il perfezionista, l'eterno Peter Pan. Colui che per molti oggi è conosciuto in tutto il mondo per essere entrato nel Guinness dei primati come il più anziano vincitore di un Oscar per la migliore sceneggiatura non originale di Chiamami col tuo nome. Il film di Luca Guadagnino, ispirato al romanzo di Andrea Siman.
1: Tutti noi abbiamo vissuto una storia d'amore importante che è finita male e alla quale comunque siamo sopravvissuti. È una situazione universale, è la storia del primo amore, di come ti fa sentire, di come ti lascia, insomma, tutti possiamo identificarci in essa.
0: La celebre storia d'amore tra Elio e Oliver in Chiamami col tuo nome non serpeggia nemmeno nei suoi sogni più reconditi. Il solo chiodo fisso del regista in questo istante è come costruire al meglio la crisi di coppia dei famigerati coniugi Bridge. Stenta a trattenere una smorfia quando Ismaila gli passa la copertina di un libro che non ha mai sentito nominare e non c'entra una beata mazza con il film in atto. È lui che voleva finire di bere un calice di vino in santa pace. Più la esamina poi... E più comincia a rendersi conto che c'è qualcosa che stona. È legata al nome dell'autore. Com'è possibile che abbia vinto uno dei premi più british che ci sia, il Man Booker Prize? Uno che si chiama Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro. Questo nome dalle sonorità asiatiche lo riporta con la mente agli anni 60. All'ultimo anno di università le prova tutte, pur di non andare in guerra in Corea, e ci riesce. Che lo scrittore sia giapponese e non coreano è un dettaglio al momento di poca rilevanza per Ivory. Gli asiatici per un occidentale si assomigliano tutti e i loro nomi ancora di più. Come tutti i narcisi, è un uomo parecchio scaramantico e sa che nella vita nulla accade per caso. Se Remack gli ha passato quel libro, vuol dire che doveva andare così. Peraltro il titolo gli piace, The Remains of the Day. È un istrione, gli piace pensare che da una cosa lieve come il consiglio su un libro da leggere possa nascere qualcosa che gli cambierà la vita. Poco importa che sia già James Ivory e che nel 1987 abbia girato Camera con Vista. The Remains of the Day, tradotto in italiano come quel che resta del giorno, viene divorato da James Ivory in sole 48 ore, per il regista è un capolavoro. Una bottiglia di vino e un biglietto di ringraziamenti sono il minimo per quel povero attore, come, come si chiamava? Eh già, Ramsay, che per tutto questo ha rischiato di prendersi una porta in faccia. Sarà pure noioso, ma deve riconoscergli che il libro gli ha svoltato la vita.
1: Remak Ramsey? gli sarò grato per l'eternità
0: Quel che resta del giorno è una storia ambientata alla vigilia della seconda guerra mondiale e che ha come protagonista un maggiordomo Stevens Non fatevi venire in mente altri famosi maggiordomi come Alfred, il premuroso assistente di casa del signor Wayne meglio noto come Batman Stevens è un personaggio profondamente diverso e per una volta non si parlerà di supereroi o superpoteri. Ciò che ruota attorno al romanzo e affascina particolarmente Ivory è il profondo rapporto a tre che si sviluppa fra i personaggi. Ok, spiegato così sembra che stiamo per raccontare una sorta di prequel di 50 sfumature. Mi spiace deludervi, ma non è il sesso la chiave di questo romanzo, bensì l'amore, anche se descritto in un modo che un lettore comune non si aspetta. Quando si lavora su questo tema, è facile inciampare nella banalità di trovarsi nel mezzo di un'atmosfera alla Harmony dove l'inchiostro si mescola a tonnellate di miele. Niente di tutto ciò prende vita in «Quel che resta del giorno». Disperazione, insoddisfazione, intensità alternata a momenti di totale silenzio. Sono questi gli ingredienti presenti nel romanzo e che seducono la mente del regista. Questa storia non può, non deve rimanere imprigionata tra semplici pagine di un libro, pensa Ivory tra di sé. Ma egli non è certo stato il primo a cui si è accesa questa lampadina. Il romanzo aveva già fatto breccia in qualche altro cuore, addirittura ancor prima di essere pubblicato. Davanti ai cancelli della Columbia, poco tempo prima, si è perfino presentato Harold Pinter, drammaturgo, regista teatrale, con la sceneggiatura di quel che resta del giorno bella e pronta tra le mani. Forse un calcio nel culo sarebbe stato meno doloroso che vedere il proprio lavoro lasciato a marcire tra gli archivi della produzione, solamente perché il regista con il quale aveva scelto di collaborare, Mike Nichols, all'ultimo si è lasciato scappare una frase tipo... Questo film non sa da fare né domani né mai. Beh, si vede che il destino per questo libro ha pensato a un nome diverso. Ivory legge, studia, esamina ogni scena, non si perde neanche un dettaglio, ma è restio dall'esprimere un giudizio senza essersi prima consultato con Merchant. Non è il primo caso di un uomo così pieno di talento e stile che non riesca a compiere un passo senza prima aver avuto l'appoggio del proprio compagno. Prima di tutto, però, c'è una cosa che non possono assolutamente tralasciare bisogna fare quattro chiacchiere faccia a faccia con questo Ishiguro che il romanzo lo ha scritto è un pomeriggio d'estate del 1992 anche se l'umidità la fa da padrona si aggrappa ai vestiti e non ti molla più Ivory non resiste nello sfoggiare il suo papillon portafortuna per questo giorno così importante sono seduti sotto la ventola psichedelica di un bistrò, lui è Merchant dall'odore che si sprigiona nell'aria qualcuno deve aver ordinato un'abbondante frittura di pesce due bicchieri colmi di limonata ghiacciata sono i soli ancora per pochissimo a fare loro da compagnia inconfondibile per i suoi tratti orientali l'incarnato olivastro e l'abbigliamento rigorosamente in total black come lo è da un po' la verve che lo contraddistingue fa la sua apparizione il loro ospite e dopo una vigorosa stretta di mano e un abbozzo di sorriso si siede al tavolo della coppia presentandosi sono Kazuo Ishiguro. James pensa: non potrebbe esistere una persona più diversa da me? E allora, come ha fatto a creare un romanzo che sento così mio? Bella domanda. Il perfetto accento inglese di Kazuo potrebbe lasciar più di un britannico di stucco. Se si ascoltasse solo la sua voce senza vederne l'aspetto, nessuno, nessuno penserebbe che quest'uomo sia nato e cresciuto per i primi sei anni in Giappone. Bisognerebbe mandare una lettera di ringraziamento alla residenza di caccia dei Windsor in Scozia, dove anni prima Ishiguro è stato assunto come battitore per la caccia al gallo cedrone. Ma i sostenitori della caccia si mettono l'animo in pace, è la scrittura la sua vocazione. Non c'è un suo romanzo che si somigli, che appartenga allo stesso genere. Il più grande talento di Kazuo è quello di alternare elementi fantasy con altri più tradizionali, o del mondo orientale, o di quello occidentale. Forse è anche per questo che le sue opere ad oggi sono tradotte in tutto il mondo in più di 30 lingue. James Ivory e Kazuo Ishiguro sanno fin da subito che sotto certi aspetti non si assomiglieranno mai. Ma ce n'è uno invece che spinge loro a utilizzare fin da subito un tono informale, come farebbero due comuni amici seduti al pub a bere birra e a raccontarsi le vicende della giornata appena trascorsa. Ishiguro ha una valanga di idee e Ivory si rivela assai affine al suo gusto raffinato e a questa straordinaria capacità di descrivere la natura dei rapporti sentimentali, dove non c'è mai nulla di scontato. Hanno avuto dei grandi maestri, Kafka, Austin, Dylan, Cohen, Insomma, avete presente quando due persone si scoprono così affini e così diverse allo stesso tempo che il tempo trascorso insieme non è mai abbastanza? Ma ecco, una domanda un po' retorica. I destini che incrociamo oggi, quelli di James Ivory e Kazuo Ishiguro, ci dimostrano come spesso sia la diversità a creare ricchezza, stimolo, contaminazione. Una diversità che ha una base in comune, il romanzo di Kazuo Quel che resta del giorno pronto a diventare un film di culto grazie alla regia di James Ivory. Formato il cast, Ivory e la sua amata cinepresa ci trasportano nel lontano 1930, dove troviamo Anthony Hopkins nei panni del famoso maggiordomo Stevens, uomo colto, elegante, carismatico, ma che vive perennemente nell'ossessione. La sua fedeltà al Dubious Master, Lord Drillington, e gli insospettabili sentimenti per la governante Miss Kenton lo costringe a lasciar soffocare l'amore che prova per quest'ultima. Servire il suo padrone è la priorità assoluta. Quel che resta del giorno, titolo del film, rimasto fedele a quello del libro e che prende spunto da una riflessione di Stevens, ovvero «Non serve guardare al passato, ma concentriamoci sul nostro futuro». Quello che trascina James Ivory nel 1993 a nove candidature all'Oscar e alla consacrazione è questo, un privilegio che tocca anche a Kazuo. Quella trasposizione ne fa uno degli autori più gettonati e in voga sugli scaffali delle librerie. Kazuo guarda tutto da lontano, avvolto nel suo imperscrutabile rigore nipponico. È lui la parte riservata, geometrica e arginata di Ivory, E James, a sua volta, è l'aspetto frizzante che Kazuo difficilmente mostra in pubblico. Il pezzetto mancante di uno è presente nell'altro. Una specie di puzzle umano. Ora basta però parlare degli anni 90. Spostiamoci al 2005. Chi continua a vestirsi sempre nello stesso modo, senza farsi influenzare dalle mode passeggere, è Kazuo Ishiguro, Restio a indossare tonalità al di fuori del nero, al contrario invece il suo amico James Ivory, seduto di fronte, non riesce mai a rinunciare a qualche accessorio eccentrico che lo contraddistingua. Sono passati 12 anni dal primo incontro tra i due. Per due geni, seppur così diversi in apparenza, si tratta di un lasso di tempo incredibile, perché li costringe a non nutrirsi l'uno dell'esperienza e del talento dell'altro. L'esperienza è stata così fortunata che non può che ripetersi. Cosa spinga i nostri due amici a trovarsi nuovamente insieme dopo più di dieci anni? Lo scopriremo tra poco qui, a Destini incrociati.
1: Destini incrociati: Destini incrociati. Incontri, che la vita. Incontri che cambiano la vita.
0: Sono Giacomo Zito e state ascoltando Destini incrociati sugli Ascoltabili.it la piattaforma di podcast narrativi più famosa d'Italia. La storia di oggi ha come protagonisti James Ivory e Kazuo Shiguro, due uomini apparentemente con molto poco in comune, a parte le straordinarie capacità di descrivere l'amore senza sfociare nei cliché. Siamo partiti dall'incontro in quell'estate torrida che ha portato sul grande schermo quel che resta del giorno, un film che ha consegnato ivory nell'empireo dei grandi registi e il in quello degli scrittori più trendy, sebbene siamo sicuri che l'aggettivo trendy lo farebbe abbastanza inorridire. Nel 2005 l'aria irrespirabile ha ceduto il posto alla brezza invernale. I calici di vino rosso hanno sostituito la limonata in ghiaccio. Niente vento le accese, solo qualche fiamma che arde all'interno di un camino fa da sfondo alla simpatia di Ismail Merchant mentre scherza con i due amici, confrontando le facce di ognuno per vedere chi abbia fatto più scorta di rughe negli ultimi anni. Ma i tre non hanno deciso di ritrovarsi solo per parlare dei bei tempi andati. Ivory e Merchant hanno in ballo un nuovo progetto, portare in scena un film tratto dal romanzo Diario di un vecchio pazzo di Unichiro Tanizaki. Beh certo, Tanizaki sarebbe lo sceneggiatore perfetto per trasportare sullo schermo una storia di amori trattenuti e di ossessioni nascoste. Peccato che sia sottoterra da più di 50 anni. L'ambientazione giapponese e l'ossessione silenziosa d'amore dell'anziano protagonista per la nuora ispirano James e Ismail nel trovare un'alternativa di lusso. Kazuo Ishiguro, obviously. Gli pare di aver fatto Tombola, ma così non è. Ishiguro è un maestro nel raccontare un sentimento trattenuto di follia, Ma il fatto che la storia sia ambientata in Giappone non gli basta. Gli manca quella che si definisce atmosfera. Ivory, così non funziona, asserisce all'amico regista. James vorrebbe ammazzarlo se non lo stimasse così tanto. La mente di Kazuo in quel momento è ossessionata da altro. Non fa altro che pensare al tema di uno dei suoi romanzi, Quando eravamo orfani, che racconta di un giovane uomo alle prese con un viaggio a Shanghai alla ricerca di un'infanzia dimenticata a forza. Non è importante. Compratevi il libro se volete saperne di più. Quello che conta è capire come, per la storia di Ivory, Kazuo non veda come necessario l'elemento Giappone. Gli odori e i misteri di Shanghai sono di gran lunga più stimolanti di quelli giapponesi per la storia che vogliamo raccontare. Un attimo di esitazione e poi la grande idea prendere i personaggi di Tanizaki e catapultarli nella Cina degli anni 30. Niente male, vero?
1: Non puoi costringere un romanziere di livello a fare qualcosa. Farà comunque quello che si sente di fare. Quello che vuole fare. Shanghai sia,
0: promettono a Kazuo sia Marshan che Ivory. Un gesto di estrema fiducia. Si stanno entrambi mettendo nelle mani di uno scrittore che adorano. Ivory, la componente visiva. Ishiguro, la parola. Lo fanno anche per Ismail Marchand, il compagno di Ivory infatti muore nel 2005, poco dopo le riprese del progetto Shanghai. Per James è un colpo durissimo, ma crede tanto al suo lavoro e sa che Ismail non lo vorrebbe lagnante e depresso. È anche grazie alla collaborazione stimolante con Kazuo che Ivory trova la forza di andare avanti. Nel 2006 esce nelle sale la Contessa Bianca, L'influsso di Tanizaki è importante, ma ancora di più lo è il lavoro di Shiguro sul romanzo di partenza. Cambiano le atmosfere e la trama, resta, diciamo, lo spirito ossessivo del libro originario. Il film diretto da Ivory racconta della storia d'amore tra un ex diplomatico americano non vedente e la rifugiata contessa russa Sofia. Una storia d'amore dolorosa e intensa, che ha bisogno di otto sceneggiature differenti prima di arrivare a quella definitiva. Con due maniaci della perfezione, come James e Kazuo, aspettarsi qualcosa di diverso è difficile. Ed eccoci ritornati a Firenze, in quel famoso pomeriggio d'ottobre. Niente affa, niente freddo. Solo ondate di applausi, bocche che si schiudono in sorrisi e qualche guancia un po' più rossa del dovuto un sindaco chialuto con troppo grigio addosso e James Ivory, neo-vincitore del fiorino d'oro sempre sul pezzo, il fatto di moda e che non si fa scrupoli a cedere lo spazio sotto i riflettori al suo amico Kazuo Ishiguro che non è fisicamente presente alla cerimonia ma appollaiato sul divano della sua casa a Londra per riprendersi dalla notizia del Nobel È come se Ivory, notoriamente amante delle uscite pubbliche, gli stia risparmiando la fatica di rilasciare interviste e dichiarazioni. Fa quello che fa un amico ideale, insomma. Ti toglie le rogne e ti loda davanti a tutti.
1: «Sono felicissimo del Nobel. Ishiguro è un amico vero e vorrei tanto tornare a lavorare con lui».
0: Ebbene, la domanda sorge spontanea. Torneranno dunque James Ivory e Kazuo Ishiguro a lavorare insieme? Che ci siano produttori a fare il tifo per la coppia in questo momento è molto probabile, ma alla domanda vera e propria non possiamo rispondere. Ci limitiamo a incrociare le vite di personaggi straordinari o più semplicemente riportare qualche pagina strappata dal passato. D'altronde è sempre lo sceneggiatore più creativo di sempre. Oggi vi abbiamo dimostrato come due artisti, per quanto diversi in atteggiamento e stile di vita, possano arricchirsi l'uno con l'altro, scambiandosi stimoli, passione per il lavoro e talento. Sono Giacomo Zito. Quello che avete ascoltato è Destini Incrociati. Se vi è piaciuta questa puntata, date una valutazione su iTunes, Spreker o Spotify. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Questa puntata è stata scritta da Maria Cristina Benfenati. Brava! Con la supervisione di Giuseppe Paternò Raddusa. Bravo anche lui! Il sound design è dei bravi Sara Varricchione e Francesco Campeotto, la produzione della sempre brava Ilaria Villani in esclusiva per gliascoltabili.it. Noi ci sentiamo la prossima.